0: Servus und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört oder zuschaut bei dem Thema Ist das Sünde? Adam, Eva, Horror und der Verlust der Menschlichkeit. Und ich rede heute nicht alleine mit euch, sondern ich habe die wunderbare Dina Wilke bei mir. Die ist Ministerleiterin vom Campus We, Campus Human Empowerment. Und die wunderbare Hannah Potts, die ist Research Fellow bei Profundum bei uns und bereichert uns mit ihren Gedanken, studiert nebenbei Philosophie. Und wir wollen eben heute über das Thema Sünde reden und würden euch da gleich ganz hineinholen mit einem ganz kurzen Teaser in das Thema und dann werden wir voll ins Thema rein starten. Sünder. Vielen Christen scheint das Wort unangenehm und peinlich zu sein. So leicht vielen in Slogan wie Jesus liebt dich über die kommen, so sehr sind sie verlegen, wenn es darum geht, Sünder ehrlich und direkt anzusprechen. Wobei es auch jene Christen gibt, wie freudig Menschen schlecht machen, sie als Sünder beschimpfen und über die Bosheit der Welt herziehen. Und dann gibt es noch die säkularen Sündenjäger, die mit religiösem Eifer metaphorische Scheiterhaufen errichten, um Menschen für ihr angebliches Fehlverhalten zu beschämen. Von den PC-Polizisten der Cancel Culture zur Transgender-Bewegung bis hin zu den Klimaapokalyptikern. Aber was, wenn es bei der Sünde nicht um eine Liste von Geboten und Verboten geht? Was, wenn Sünde uns darüber informieren kann, was wirklich hinter dem steht, was in der Welt falsch läuft? Was, wenn Sünde uns auf die wahre Natur der Realität hinweist und auf echte Hoffnung? Ich finde mehr dazu heraus, bei. ist das Sünde, Abraham, Eva, Horror und der Verlust der Menschlichkeit?
1: Ja, ihr habt euch ja echt ein spannendes Thema ausgesucht und anscheinend scheint das Thema nie irgendwie ähm, äh, an zu verlieren und macht immer neugierig auf mehr und ist auch sehr hochexplosiv das Thema Sünde. Deswegen ist meine Frage heutzutage in unserer Zeit, Hannah, sollen Christen und Christinnen überhaupt noch über Sünde sprechen? Hm.
2: Ja, also offensichtlich denken wir schon. Dass ja, wir okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich denke aus mehreren Gründen. Also ich denke, Christen konkret sollten über Sünde deswegen sprechen, weil wir, ähm, weil wir an die Wahrhaftigkeit der Bibel glauben und mhm. weil wir in der Bibel einfach lesen, dass, dass es Sünde gibt. Also als Christen sehen wir uns irgendwie damit konfrontiert, ähm, die Realität auch durch Die Linse zu interpretieren, dass es Sünde gibt, weil wir, weil wir daran glauben, und ich denke auch, dass wir ähm, dass es sehr offensichtlich für die meisten von uns ist, dass Dinge in der Welt schief laufen und auch dass Menschen in der Welt sich auf Weisen verhalten, die ähm, ja von denen wir spüren, dass sie nicht richtig sind, und deswegen glaube ich, so dieses Konzept Sünde. Wobei, später werden wir vielleicht noch hören, dass das, was ich intuitiv als Sünde vielleicht wahrnehme, gar nicht unbedingt immer die hilfreichste Bezeichnung ist. Aber ich glaube, es ist mhm. etwas, mit dem wir immer konfrontiert sind.
1: Ich finde es ist ein guter Punkt, was du sagst mit intuitiv wahrnehme, was Sünde mhm. ist, weil ich habe den Eindruck, dass Sünde, es kommt, Sünde kommt im Christentum vor. Wie ist es mit den anderen Weltreligionen und was ist der Ursprung? Warum meint das Christentum, dass es Sünde gibt? Weil du sagst, ja, wir berufen uns auf die Bibel und nehmen das als wahrhaftig an, ähm, wo es doch noch so viele andere Schriften gibt. Und warum haben die so ein Exklusivrecht auf Sünde, obwohl das ja so negativ ist? Also wir assoziieren ja nur etwas Negatives damit. Also.
0: Ja, das ist, das ist für mich schon mal eine interessante Frage, also ich glaube, du hast absolut recht, Adina, das ist etwas exklusiv christliches, das Thema Sünde, es ist etwas speziell christliches, aber eben nicht, also der christliche Kontext, woher das System oder die Idee von Sünde kommt, also wir denken sofort auch an, in christlicher Kunst von, ähm, vom Sündenfall an Adam, Eva mhm. und was sie gemacht Voll. haben, und das Spannende ist, dass und eben, du hast es vorhin erwähnt gehabt, Hannah, auch das ist richtig, mhm. falsch und darf man das tun und darf man es nicht tun. Und das ist voll aktuell. Also wir haben ja in unserer Kultur die quasi die postchristlichen Sündenjäger, die postchristlichen Hexenverbrennungen quasi so über Cancel Culture und, und darf man das noch sagen? Und einerseits natürlich im, im Politischen, aber andererseits natürlich auch im, sag ich mal, Lifestyle-mäßigen Sündenjäger, also was dann darum geht, um, weiß nicht sünden geht, weil du hast jetzt ein Joghurt zu viel gegessen oder ein Stück Schokolade zu viel gegessen oder wie auch immer. Das heißt, wir haben das Konzept Sünde da als negativen Begriff, als etwas, was uns beschämt, was uns schlecht fühlen lässt, mhm. aber die christliche Wurzel davon kommt eben nicht aus dem, was wir falsch tun, kommt nicht aus einem moralischen Anspruch, sondern kommt eigentlich aus einem Gnadenanspruch.
1: Okay, also das finde ich schwierig nachzuvollziehen, weil wir, wenn wir sagen, ich habe jetzt wieder gesündigt, immer ein Ist-Zustand ist, etwa eine Tat, die ich begannen habe. Also ich sage ja auch nicht, jemand, jemand hat sich jetzt an mir versündigt, sage ich manchmal vielleicht, wenn ich jemanden hm. ähm, als schuldig hm. darstellen möchte, aber im eigentlich geht es immer darum, was jetzt in dem Moment ist. Und du sagst, es hat mit Gnade zu tun, was hier dem Wort Sünder total widerspricht, weil es hier
2: Voll. nicht ist.
0: Also das müssen wir wissen. Halt. also wenn Sünde kommt in der Bibel das Wort ganz viel vor. Mhm. Ähm, Paulus schreibt über Sünde, Jesus spricht über Sünde, und wir assoziieren ganz stark Taten, Sünden, also Dinge, die wir tun. Ja. Und Das Konzept ist auch in der Bibel. Weiß nicht. Ähm, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehen, du sollst nicht morden. Das sind Taten. Und die Bibel, und da würden wir quasi auch viel Anknüpfung mit anderen Religionen finden. Also du hast im Islam ja auch Dinge, die du nicht tun darfst und Richtig. Dinge, die du tun darfst. Ja. Aber das christliche Konzept von Sünde geht viel, viel tiefschichtiger. Nämlich im, im Christentum haben wir hinter der Tatsünde noch die Ursünde stehen. Die Bekartum-Originale, also die was Erbsünde. auf dein Erbsünde ist ein bisschen nicht hilfreich, weil es mit Sexualität verknüpft, ist das, was Augustinus eigentlich meint, wenn er darüber schreibt, ist die Ursünde, da wo diese Gebrochenheit der Welt herkommt. Und für Augustinus ist das nicht, dass er quasi sagt, ich lese Genesis 3 und kommt drauf, die Welt ist kaputt mhm. und die ganze Geschichte ist an Augustinus, fängt beim Kreuz an zu denken. Und sagt, okay, also er
1: beginnt hinten, ne? er beginnt jetzt er beginnt nicht, hinten. wie man sagt, im Alten Testament, wenn die Bibel aus dem Alten Testament, dem Neuen Testament besteht, ist ja eigentlich das Ende der Story, das Kreuz und das leere Kreuz. Genau,
0: und wir finden ja das alte Testament immer wieder Gesetze, um Tatsünden irgendwie zu strafen oder zu sühnen. Eben, ja. Und was Augustinus sagt ist aber, okay, warte mal, wenn die Lösung für das Problem ist, dass Gott Mensch wird und dann am Kreuz an der Sünde stirbt, für die Sünde stirbt, und in der Auferstehung eine neue Schöpfung bringt, etwas Neues in die Welt bringt, dann ist das Problem viel tiefer als nur, dass ich Nase gebohrt habe, Eis gegessen habe oder von mir aus lustvoll geschaut habe, sondern das Problem ist fundamental eine Gebrochenheit, die Heilung braucht, mhm. die eben von der Auferstehung her eine neue Schöpfung braucht, die den Tod Gottes braucht, die Tilgung der Schuld braucht, die es braucht, dass Gott eine Rettungsaktion startet, weil wenn es nur um richtig und falsche Handlung geht, dann reicht mir ja ein Hinweis zu sagen, du Adina, das war wirklich lass blöd, mach, das. Ja. lass das. Mhm. Und dann, denken, dann landet dann bei Genesis 3 und Genesis 1, sagt man, Gott hat die Welt gut gemacht. Also es ist nicht so, dass die Welt immer schon kaputt war und wir leben in einer von vom feindlichen Mächten besetzten Welt, wo wir befreit werden müssen. Das ist eine gute Welt, aber offensichtlich da ist da in Genesis 3 was passiert, was die Welt aus den Fugen gelaufen hat. Das heißt, Natürlich landet er wieder bei Genesis 3, aber landet von einer Reflexion über das Kreuz und über die Menschwerdung eigentlich erst beim, beim Thema von der Ursünde. Da geht es viel, viel Tieferes, wo Rettung gebraucht wird.
1: Ja, aber bedingt es sich nicht gegenseitig? Also das ist ja auch oft so das Gespräch. Ja, mir, ja mir geht es gut, weil ich weiß, wie es mir geht, wenn es mir schlecht geht. Also braucht es nicht auch das Schlechte, das Böse, damit ich etwas Gutes erleben kann?
0: <lacht> ah, spannende Frage, Dina. Ähm, ich glaube, darf ich ausholen ein bisschen?
1: Ja, Auf, Hanna, wenn du auch dann selbst
2: dazugehen willst, <lacht> gell? Ich hau ihn rein, wenn du mir einen... Ja, yeah, rein, weil
0: du auch... Ich glaube, da genau. hast du jetzt einen e kritikpunkt an dem, was ich sage. Ähm, <lacht> also wir haben das bei, bei immer Kant in der Philosophie. Der sagt halt, um das Gute zu kennen, brauche ich ja das Böse. Ich muss ja wissen, also ich kann nicht wissen... Also ich, ich weiß ja nicht, dass der Tisch schwarz ist, wenn ich nicht weiß, dass es etwas nicht Schwarzes auch gibt, dass es nicht Weiß mhm. gibt. Das heißt, Immanuel Kant baut das ganz stark auf den freien Bild auf und sagt, naja, stimmt, Sünde gibt es, aber es braucht eben immer, dass das Sünde ist etwas Notwendiges um das Gute zu erkennen quasi. Also das was mhm. sie Gut und Böse stehen als duale Gegensätze gegenüber und das muss ich eine Entscheidung treffen. Mhm. Und Sünde ist quasi, dass ich das, die falsche Entscheidung treffe. Und damit bin ich genau wie zum tat Sündenproblem Ich muss immer Entscheidungen treffen. Und die biblische Story ist komplizierter, weil es das in, in der biblischen Story, so würde ich das sagen, kritisiert mich bitte, wenn es anders ist. Ich, ich führe das kurz aus und dann könnt ja, ihr ja, mich ja, ja, zerfleischen, ja. wenn ihr wollt. Aber so wie das Augustinus sieht, ähm, und ich würde ihm da folgen, ist eine Interpretation von, von der Bibel, sagt er, Gott ist das ultimativ Gute. Und der Mensch entsteht, die Schöpfung entsteht, um mit Gott in Verbindung zu stehen, um mit dem, vom Gut, quasi, er hat einen freien Willen, damit er mit dem Guten verbunden ist. Der freie Wille ist rein die Wahl des Guten, dass ich das Gute wähle. Und es ist quasi komplett absurd, sich dagegen zu entscheiden. Das Böse ist keine Option. Das Böse ist die Abwendung vom Guten. Und die Option entsteht erst, Dadurch, dass ich mich abgewandt habe, die gab es vorher nicht. Das ist also für Augustinus ist es etwas Perverses, etwas Abgewandtes, sich von Gott abzuwenden. Und damit zerbricht quasi die Harmonie der Schöpfung. Also wenn wir jetzt über andere Religionen zum Beispiel nachdenken, es ist viel, viel näher, ähm, wenn du jetzt also klassischer augustinischer mittelalterlicher Theologen bist, wie Anselm von Canterbury zum Beispiel, das ist viel, viel näher etwas, was wir mit östlichem Denken verbinden. Also ich, Gott schafft die Welt in Verbindung mit sich, damit sie in Harmonie mit ihm verbunden ist. Mhm. Und durch den Sündenfall entsteht eine Entscheidung, die gar nicht da ist. Es gibt die Entscheidung gar nicht. Die Entscheidung ist eigentlich eine Illusion, sie von Gott abzuwenden. Damit zerbricht die Harmonie der Schöpfung und die ganze Welt gerät aus dem Fugen. Das ist was die Idee von Ursula. Die Welt ist komplett in allen ihren Elementen gebrochen, weil sie von Gott getrennt ist. Und damit ist Sünde in erster Linie ein Beziehungswort, und in erster Linie ein, eine Abkehr von einem guten einem Zustand, der gebrochen hat. Und aus dem kommen natürlich dann falsche Taten, weil wenn ich nicht mehr auf das Gute ausgerichtet bin, sondern ins Nichts schaue, in, das, in den Abgrund schaue, das Bösen, in die Sünde schaue, dann treffe ich falsche Entscheidungen, dann treffe ich eben nicht mehr Treue und... und ähm, Schönheit und all diese Dinge. Aber damit habe ich einen viel größeren Sündenbegriff, und einen ganz anderen Sündenbegriff, mhm. als das in einem, unser moralischen Sündenbegriff ist, den wir heute oft haben.
1: Mhm. Hanna, wie siehst du das? Würdest du mhm. dem zustimmen oder sagst du, nein, gerne, geht's komm mal runter und ja, <lacht> schau dir das anders an? Ja, also jetzt gerade wirft es mich einfach Fragen auf, aus dem Grund
2: und aus dem Grund, dass in dieser Konzeption von Willensfreiheit, bei dem man das Böse einfach nicht braucht, weil meine Willensfreiheit besteht darin, mich, auf das, mich für das Gute zu entscheiden, ähm, da ja, zum Beispiel da fällt einfach die, die Free Will Defense des, ähm, des Bösen komplett weg, weil Gott, ähm, ja, weil das Böse nicht notwendig ist für uns ja, es würde mich interessieren, dass du da denkst.
0: Voll, also die, ja. die Free Will Defense, vielleicht für die Erklärung, für die, die jetzt nicht mhm. in der fragen drin sind, ist diese klassische Erklärung, zu sagen, mhm. ähm, das Böse existiert, weil wir müssen eine freie Wahl haben zwischen Gut und Böse. Und ich glaube, ähm, Augustinus oder zumindest viele, die Augustinus lesen, die das ernst die, nehmen, das ist, um dieses Thema von Sünde würden sagen, das ist wenn das ein Geschenk wäre, wenn was ich freier Wille meinen würde, ich habe vor mir Gut und Böse liegen und ich kann beides entscheiden, dann wäre das wie eine von vornherein vergiftete Entscheidung. Weil irgendwann muss ich mich ja das... Also wenn ich ständig vor mir liegen habe, Option A, Option B, und ich muss mich immer richtig entscheiden, dann macht Gott das Glück der Welt von uns abhängen und Volk ist vergiftet vollkommen Vergiftetes. August, Augustinus ja. hat dieses Konzeption von... Also es ist ja die Schuld unseres freien Willens, dass wir das Böse in der Welt haben. Also es stimmt schon, die die, die Free Will Defense mhm. quasi stimmt ja, aber nicht im Sinne von Gut und Böse sondern Gott schafft uns, dass wir das Gute wählen. Nicht, weil wir nicht frei sind, sondern weil vor uns das Gute steht. Also es ist quasi so, du siehst das Schönste, das Beste, das Erleuchtendste, was es gibt und du wendest dich davon ab. Und das was ich vollkommen unwirklich. Also das Bild, das Augustinus einmal in einer Predigt verwendet ist, quasi dieses, weil wir haben das oft so, der Sündenfall ist erklärlich, weil sie haben sich halt abgewandt. Halt und Augustinus verwendet das in einer Predigt, das Bild, wo er sagt, Sünde ist wie die Dunkelheit, oder der Sündenfall von Adam und Eva, ist wie die Dunkelheit zu sehen und die Stille zu hören. Es ist pervers quasi, es macht keinen Sinn. Du kannst die Stille nicht hören, du kannst nicht das... Ähm, die Dunkelheit sehen. Und das ist das Perverse der Sünde. Das ist etwas, was keinen Sinn macht. Und wir entscheiden uns dafür. Wir sehen, quasi, wir stehen vor dem Licht, vor dem Schönen, Adam und Eva oder die Menschheit, und wendet sich ab und entscheidet sich für die Dunkelheit. Aber die ist ja gar keine Option, die Dunkelheit quasi. Es ist so, wie du sagst, ähm, du hast vor dir einen Teller perfekt gemachtes Teighörer stehen und am Boden liegen. Bröseln, die möglicherweise aber auch Schmutz sind. Und aus irgendeinem Grund isst du das, statt dem. Es ist quasi keine freie Wahl gewesen. Also, schon eine freie Wahl, weil du hast entschieden, das nicht zu machen. Und
1: warum nehme ich denn die Brösel am Boden? Das
0: ist das Perverse. Für Augustinus ist es also, du kannst das, warum, also, also deswegen zerbricht die Schöpfungsharmonie. Deswegen nennt, also, deswegen sagt er, es gibt diese Ursünde, weil die Welt ist für diese Harmonie gemacht, auf Gott zuzugehen, mit Gott in Verbindung zu sein. Und die Tatsache, dass sie sich für das entscheidet, zerbricht kosmisch quasi etwas. Der ganze Kosmos gerät aus den Fugen durch die Entscheidung, weil der Mensch ja als Ebenbild Gottes der Repräsentant Gottes ist. Und deswegen ist Sünde vielmehr eine Desorientierung. Also, es ist im in letzten Instanz Sünde natürlich auch eine Tat, die wir machen. Aber es ist eine Tat, weil wir in einer kaputten Welt leben, weil wir desorientiert sind, weil wir immer mit, also, ich weiß nicht wer von euch Dostoevsky gelesen hat aber so dieses alles ist irgendwie kompliziert und schwer, schwer und mhm. problematisch ist viel mehr als Tolstoy. also hier ist das moralisch gute richte dich auf zieh dich hoch und mach das gute also ich finde Augustinus und der Sündenfall der Christliche das trifft viel mehr Dostoevsky und diese Gebrochenheit und Schwere und ja melancholisch ja. ja genau macht das irgendwie Sinn Hanna ja. Du kannst auch Nein ja, sagen, ich meine ja, nicht.
2: Also meine, ich glaube, eine blöde Frage, meine erste Frage war so ein bisschen, was ist was ist der Vorteil daraus, es so zu sehen? So kommt, ist eine Funktion davon zum Beispiel, dass Gott vielleicht ein bisschen aus dem Schneider kommt, so er hat uns nicht geschaffen, um zu sündigen, sondern er hat uns geschaffen, um das Gute zu wählen. Vielleicht kommt er in dem Sinne ein bisschen aus weiß ich nicht, aus dem Schneider, weil er hat uns ja wirklich geschaffen, um das Gute zu wählen. Das Böse ist viel weniger plausibel in dem Sinne. Aber für mich entsteht dann dadurch die Frage, wieso er uns auf eine Weise geschaffen hat. Ja, dass wir, dass wir uns für etwas so Absurdes entscheiden würden, das auch keine Funktion erfüllt. Also für mich, ja, also wenn wir auch freien Willen haben können, ohne das Böse zu wählen, dann erfüllt das Böse
0: gar keine Funktion. Und das wäre das wär genau ja. der Punkt. Du darfst ja. nicht auf, den, auf ja. den Holocaust schauen und sagen, ja. stimmt, das hat diese mhm. Funktion. Oder auf eine Vergewaltigung mhm. schauen und sagen, das hat diese Funktion. Also ja. das ist ja auch irgendwo, das ist eben radikal. Du kannst das nicht, mhm. du kannst das böse nicht legitimieren am Ende des Tages. Ja. Und andererseits ist es eben, und das war der Punkt, eben vorhin gesagt, habe, das ist absurd, ich sage mit Gnade, ist es ja eine Gnade, weil es sagt eben, diese Gebrochenheit durchzieht alles all meine Entscheidungen, ich bin eben zutiefst gebrochen. Ich bin auf der Suche, also deswegen ist es so, eben immer fokussiert auf diese Gnade hin von, vom Kreuz, weil, die, weil Augustinus diesen, diese Erkenntnis hat in seiner Verständnis der Bibel, in seinem Verständnis der Schrift, in seinem Verständnis der Lehre Jesu, weil er auf das Kreuz schon hat sagt, so groß ist die Gnade die Vergebung Gottes.
1: Okay, wenn ich immer mich quasi für die quasi Krümel am Boden entscheidet. Ja, nicht
0: immer. Du, du bist jetzt, also die Ursprung der Sünde ja. kommt daher, dass der Mensch sich dafür entschieden. Und wir sind jetzt komplett desorientiert, weil wir nicht mehr auf Gott ausgehen. Ja, aber dann wirklich. bin ich
1: ja nicht schuld. Das ist ja irgendwann in der Vergangenheit passiert. Mhm. Also bin ich ja quasi auch aus dem Schneider, weil, weil nach dem Motto, ja, ja, die sind schuld, Moralist, also, also kann hast... ich ja nichts machen. Ich bin halt so und fertig.
0: Und deswegen hassen ja <lacht> Moralisten immer schon diese Doktrinen. Also in der Aufklärung, Kant und die ganzen Aufklärungstheologen wollten das unbedingt loswerden. Was ist mit der moralischen Verantwortung. Wir wollen den Leuten sagen, reißt euch zusammen. Ihr könnt das Bessere wählen. Macht was aus eurem Leben. Kant wird sagen, befreie dich von der nicht, also selbst verursachten Unmündigkeit. Werd erwachsen. Und quasi dir das Resultat ist, du wirfst das ab und kannst eben eine progressive Idee von, und jetzt verbessert ich mein Leben. Und ich glaube, besser sind wir ja in diesem wir leben eigentlich in einer zutiefst christlichen Welt heute, wenn wir heute Cancel Culture und sonstige Dinge haben. Aber es ist losgelöst von dem christlichen Kontext der Gnade. Weil jetzt muss ich dir sagen, Alter oh, Adina, wie kannst du das sagen? Du bist gecancelt oder du bist ein Klimasünder und deswegen müssen wir dich boykottieren oder sonst was. Also es hat so eine befriedigende Selbstgerechtigkeit drinnen. Und Augustinus möchte uns von dem befreien. Oder die Bibel möchte uns von dem befreien. Weil es sind nicht... Ja, ich und also die Christen. Sagen <lacht> Entlarvt worden. Ähm, na, aber sie also sagt, die Bibel möchte uns davon befreien, Christus möchte uns davon befreien. Es geht nicht darum, dass ich mich zusammenreiß und perfektioniere und, und das mich, mich ordentlich hinkriege, sondern es geht darum, die Gnade Gottes im Kreuz zu erkennen und von der verändert zu werden, transformiert zu werden, neue Schöpfung zu werden. Ich kann mich nicht fertig zusammenreißen, sondern ich brauche die Orientierung hin aufs Kreuz, um wieder das Gute zu sehen. Und ich glaube, wir werden uns dann ein paar konkrete Beispiele anschauen, mhm. wo, wo man sieht, das trifft es viel, viel besser. Also ich glaube, wir sind unsere moralistische Gesellschaft, oder auch das Christentum ist niemals gut gedient, wenn es auf diese moralistische, Weise es eben mehr nach Verantwortung klingt und nach, mhm. nach dem klingt, weil dann landen wir immer bei Hexenverbrennung, dann landen wir immer bei Cancel Culture, dann landen wir immer bei Heretikerprozessen, dann landen wir immer bei Schamkultur. Wenn wir erst sehen, was die christliche Botschaft von der Sünde eigentlich sagt. Dann okay, wir, das heißt, wir schauen ich.
1: uns gleich mal überhaupt den Ursprung von dem Ganzen an, oder dass wir da ein bisschen das noch machen. Aber davor äh, werden wir uns jetzt noch einen kleinen Ausschnitt anschauen, nämlich von der School of Novice. Das ist auch ein Teil von Campus für Christus. Und
3: ja, viel Freude damit. Unsere Organisation Campus für Christus hat mit der School of Novice eine spannende Möglichkeit für dich. Unsere Universitäten, Firmen, Kreativorte, Kirchen und Stadtviertel brauchen junge Menschen, die Hoffnung verbreiten, starke Beziehungen bauen und im Alltag kreative neue Wege gehen. Dort, wo es dringend Innovation und Lösungen braucht. Bei der School of norwest geht es
2: nicht nur darum, viel Wissen zu sammeln, sondern auch zu erleben, wie Gottes Kraft in deinem Leben den Unterschied macht. Wir sind nicht zuallererst Gesellschaftsveränderer, sondern Träger der Gegenwart Gottes, Friedensbringer und Jesusnachfolger. Nach der benektinisch kolumbanischen Lebensregel vertieft man sich in vier große Themengebiete. Gebet, Mitarbeit, Lernen und Sendung. Ein Jahr lang kannst du Studien- oder berufsbegleitend im Campus Hub Wien dabei sein und von einem
3: Lebensstil der Nachfolge geprägt werden. Gottes Geist macht es möglich, mit Leichtigkeit und Kraft überraschend anders zu handeln und belebend in die Gesellschaft hineinzuwirken. Wenn dich das mehr interessiert, dann schau doch vorbei auf www.schoolofnovice.at Ein
0: Teil der School of Novice besteht in einem Praktikum, in einem der Arbeitszeile von Campus für Christus. Wenn dir also die Arbeit von Profundum taugt, dann kannst du für ein Jahr Teil unseres Teams werden und bei unseren Projekten involviert sein. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, da sind wir wieder. Und wir haben eine Frage bekommen, die lese ich jetzt mal vor. Was, wenn die Ursünde eine Prometheusche Tat Evas war, was, wenn wir in Gottes Schöpfung unter seiner Kontrolle keine Sünde möglich ist.
0: Was heißt Prometheusche? Naja, das kann auch nicht alles
1: lernen. <lacht> Nein, dass, dass die Tat Eva und ich schätze mal, damit ist gemeint, dass sie in diese Frucht gebissen hat, dass sie da in den Dialog mit der Schlange, mit Satan gestiegen ist und da sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hat und das mit Adam geteilt hat, so wird es ja für manche dargelegt, dass das etwas Gutes uns gebracht hat, dass wir überhaupt Erkenntnis haben können. Vielleicht, dass sie da für uns diese Tat vollbracht hat, damit wir überhaupt Baum der Erkenntnis, finde ich auch ein schwieriges Wort. Mhm. Erkenntnis ist mhm. gut und Böses. Woran macht man das fest? Dass es nicht etwas Gutes ist. Was schlussendlich und dass vielleicht ähm, die Ursinde etwas
0: anderes ist? Ich glaube halt, dass das ist eine gute Frage. Ich glaube, die, die Frage steigt halt ganz stark in dieses kantische Verständnis, was wir dann haben. Wir haben das ganz stark von der Aufklärung geträgt. Wir sind autonom, wir können Entscheidungen treffen, wir wollen Entscheidungen treffen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, was... was ich als quasi von Augustinus geprägter christlicher und Anführungszeichen Denker ähm, sagen würde, ich zu sagen, wenn das ein Geschenk war, wenn das etwas Gutes war, dass wir es erkennen können. Wenn wir die, also, also die Folge von dem ist ja, dass wir nicht mehr teilhaben an der Gottesschau, dass wir nicht mehr Gott vor Augen haben, dass wir desorientiert sind und dass dadurch eben dann die Tatsünden in die Welt kommen. Also von Krieg, Vergewaltigung, Hungersnot, Naturkatastrophen, all diese Sachen mhm. hängen in dieser ganz starken Sichtweise von Ursünder daran dass wir diese entscheidung getroffen haben und ich würde halt sagen also diese autonome freie wille ist nett für uns im westen sagen ja das kann ich mich entscheiden und kann mich als gute moralische person hochziehen mhm. aber ich habe halt echt also das ist ja genau der streit den, um mal hier ein bisschen die kirchengeschichte reinzuführen so augustinus mit pelagius hat dem dem also ein irisch oder britischer theologe pelagius zur selben zeit wie augustinus und wenn du Christ bist, dann kannst du dich perfektionieren, dann kannst du heilig werden, dann kannst du dich berichtigen und deswegen brauchen wir diesen freien Willen und er ist ganz stark so auf dieser moralischen Ebene. Und Augustinus mhm. sagt, das kann nicht funktionieren, weil das funktioniert gut für dich, Pelagius, weil du bist gebildet, aristokratisch und aus Großbritannien und dir geht es gut. Mhm. Aber was ist, wenn du, wo? also ich, ich, ich glaube, wenn wir reingehen in die konkreten Fälle, also es gibt ja ein Buch, das ich nicht schätze, das hat mir so die Augen geöffnet zu dem, was eigentlich die biblische oder historisch christliche Position zum Sünde ist, nämlich von Alistair McFadden bound to Sin. Okay. Da sehen wir eben, wie komplex das ist, und dass es eben, dass diese Illusion von, von, von diesem autonomen freien Willen, diesem kantischen Ideal vom freien Willen, relativ asozial ist.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Lass uns das also das erste Beispiel, was also das Buch von McFaddian, mhm. ähm, du wolltest eine Triggerwarnung dafür geben, Adina.
1: Genau, wir werden jetzt über Kindesmissbrauch reden und auch über den Holocaust unter anderem. Und wenn du denkst, okay, das ist mir jetzt zu viel, das möchte ich nicht, dann kannst du gerne ähm, abschalten, beziehungsweise mhm. wenn du trotzdem interessiert bist, weiter zuzuhören, dann nimm dir gerne eine zweite Person dazu oder hör das später gemeinsam mit jemandem zweiten an, damit du dann nicht alleine gelassen wirst, wenn dich das Thema Kindesmissbrauch, Holocaust ja, sensibilisiert und triggert.
0: Danke, Adina. Genau. Ähm, also, Alistair McFadden, und der geht da in viel, viel mehr Detail, als ich jetzt im, im, im Podcast machen kann. Aber er arbeitet in dem Buch quasi auch, er stellt nämlich die Frage, die ich am Anfang stelle: Macht es noch Sinn, in unserer aufgeklärten, zivilisierten, progressiven Welt von Sünde zu reden? Und sagt dann, ja, wir reden ganz viel über moralische Sünden, aber das trifft nicht ganz die christliche Dimension dahinter. Und dann macht er einen kompletten Turn in dem Buch mhm. und redet über Kindesmissbrauch und Holocaust. Und das wäre so also für mich das Beispiel. Er sagt, das Irre beim Holocaust, ist Holocaust, äh, Holocaust beim, beim Kindesmissbrauch ist, dass du äh, Kinder, also die Kinder, die missbraucht werden, das passiert üblicherweise so, beschreibt er eine pathologische Dynamik, die so passiert, dass der Missbraucher hat mehr Macht und ist normalerweise eine Vertrauensperson. Ja, also quasi unter Anführungszeichen Missbrauch, der konstant passiert und also erfolgreich verdeckt werden kann. Ähm, und das sind halt wirklich... Schli also ich, also ich habe das gelesen, jetzt alles innerlich zerbrochen, wie ich das gelesen habe, ist es halt so, das Kind vertraut. Hin. Das ist ein Onkel, das ist ein, ein Elternteil, das ist eine Tante, das ist jemand, der nahe steht dem Kind. Und der fängt an, das Kind in einer isolierten Situation das Vertrauen zu gewinnen, das Vertrauen auszunutzen. Und Alistair McFadden ähm, schreibt dann, dass die meisten Studien sagen, dass Kinder aus dem Grund ihr Missbrauch in dem Moment zustimmen. Warum? Weil es, weil es nicht etwas also binär ist. Ich bin nicht missbraucht, ich bin missbraucht, sondern es hat diesen Anschein von Normalität. Ja. Und ich schleide ich langsam in den Missbrauch hinein.
1: Ja, und, und es wird ja auch den Kindern oft gesagt... Es ist alles gut. Es ähm, ist alles gut, genau. Das genau. ist so ein typischer Satz von Genau, einem oder erzähl es nicht weiter, das ist unser kleines Geheimnis. Also versuchen da etwas Spannendes, Aufregendes daraus zu machen, um so eben das zu kaschieren. Genau, und
0: das Perverse ist dann genau, weil das so ist, wie du sagst, dass in den meisten Fällen das Kind dem Missbrauch zustimmt. Es hat, also, also, wenn wir jetzt diese asoziale Sichtweise von Kant, das hat eine Entscheidung, ich werde missbraucht, ich werde nicht missbraucht, dann würde ich sagen, ja, dann ist das Kind ja mit schuld, das ist es ja Zustimmung passiert. Das ist ja nicht passiert.
1: Ja, aber das ein Kind ist ja, deswegen sind ja Kinder Unmündige, weil sie noch nicht so, noch nicht, sieht man ja auch vor Gericht, dass eben, wenn du, wenn du ein gewisses Alter hast, dann haften deine Eltern, da war ja auch jetzt letztens der Fall, wo eben zwölfjährige Mädels, glaube ich, eine, eine gleichaltrige Freundin umgebracht haben. Ja, was machst du dann, weil eben das Gesetz sagt, sie sind unmündig, sie sind noch nicht in dieser Reife, noch nicht in dieser Entwicklung, noch nicht in der vielleicht Reflexion oder was auch immer dahinter mhm. steckt. Aber vom Gesetz her sind sie eigentlich geschützt. Und dann von einem Kind zu verlangen, zu entscheiden, ob das jetzt Missbrauch oder nicht ist, wenn das Gesetz schon sagt, das kind kann, diese Entscheidung kann das Kind nicht treffen. Wir müssen die Entscheidung für das Kind treffen, weil das Kind ja ein Recht hat, eben von Älteren, von Erwachsenen beschützt zu werden.
0: Voll. und das hat es ja auch. Aber da geht es nochmal um mehr, da geht es da geht's viel weniger um das Alter des Kindes. Da geht es um den Missbrauch von Vertrauen. Also was, was er beschreibt ist, es ist wie als würde der Missbrauchende, das Opfer kolonialisieren im Kopf. Quasi. Das ist unser, das ist unser Geheimnis. Das ist.
1: Ein Isolier. Es ja,
0: ist, ist isoliert, isoliert das Kind in, diese, in dieser Beziehung. Und das Kind trifft eine Entscheidung oder denkt, es trifft. Es trifft ja keine Entscheidung. Also wir würden uns beide darauf einigen oder alle darauf einigen, dass das keine freie Entscheidung von dem Kind ist. Es ist missbraucht worden. Mhm. Es ist ein Opfer. Aber es denkt, es trifft eine Entscheidung. Das Pervers ist, weil das hat mich immer. Schon gedacht hat, warum sagen Kinder denn dann nichts? Und Kinder sagen deswegen nichts, weil sie sich schämen, schreibt zumindest McFadden, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Sie glauben ja, ich bin ja mitschuldig an dem. Das heißt, du hast diese ganze Dynamik und das, die verformt das Wollen des Kindes. Also das Kind ist quasi, also es, es deformiert den Willen, es ist der, der, der Vergewaltiger greift Besitz vom Willen des Kindes. Und aus dem Grunde ist es ja so, dass Fast, zu einem, ja, fast immer, wenn jemand missbraucht, der ja selbst ein Opfer von Missbrauch wiederum war, weil das so tief intrinsisch deformiert wird, das der Wille von dem Familie. also Es kann das Gute nicht mehr erkennen, es wird verdreht, es wird bis, der, der andere ergreift sitzt es besteht eine, eine Psychodynamik in dem Kind,
1: ja, dass es nicht mehr
0: das Gute wählen kann
1: was ich auf den Gesprächen mit Betroffenen herausgehört habe oder mir auch gesagt wurde, dass einfach eine Ohnmacht da ist. Dass man, dass, dass man einfach so erstarrt ist, dass man gar nicht reagieren kann, weil der Körper sich oder eben die Psyche sagt, okay, ich, ich muss jetzt irgendwo hinflüchten, ich kann nichts tun, also stelle ich mich quasi wie ein Opossum, stelle ich mich tot, obwohl ich am Leben ja.
0: bin. Ja. Und das ist ja das, was passiert. Das ist, das ist Hört eigentlich auf zu wollen, das Kind selbstständig und autonom, mhm. sondern es ist gefangen eigentlich.
1: Und dazu passend ist eine Frage jetzt gekommen: Ist Sünde altersabhängig?
0: Ähm, also, wenn es kommt darauf an, wie wir die Sünde definieren, wenn ja. nach dem es äh, nach, nach quasi der ich behaupte es einfach, das ist christlich, was Augustinus sagt, mhm. ähm, wenn wir es nach dem definieren, dann. Natürlich nicht, weil wir sind alle gebrochen, wir sind alle Gefangenen. Das
1: heißt, Babys sind nicht erlöst. Das ist ja auch so eine typische Frage.
0: Ähm, wir sind alle, das wäre das Argument von, das können wir kontroversiell diskutieren im Chat, ähm, <lacht> aber ähm, in den Kommentaren, das wäre das Argument von Augustinus zum Beispiel für Kindstoff, weil er sagt, das Kind braucht ja auch Erlösung, deswegen muss ich das Kind opfern okay, lassen. Ich weiß nicht, ob wir das, das Thema jetzt hineingehen wollen, wir, wir reden. Ich, ich,
1: ich finde, ja, warum nicht? <lacht> Thema Todgeburt und Fehlgeburt. Hm. Ist das Kind im Mutterleib dann schon sündig? Und was ist mit all den Kindern, die nicht geboren werden, weil ein oder beide Elternteile sich gegen das Kind entschieden haben und ich, abgetrieben ich, und haben? Ich
0: glaube, eben, also, ich glaube, so wie du die Frage stellst, Adina, stellst du die Frage nach Sünde, nach einer moralischen Kategorie. Also mhm. ist dieses Kind sündig? Und Sünde ist eben nicht etwas, was sagt... Du bist ein Sünder, weil du hast X, Y und Z gemacht, du hast diese Verantwortung übernommen. Sondern also wir jetzt dieses Beispiel zurückdrehen von, vom Kindesmissbrauch auf uns alle, wir alle sind in den Umständen gefangen, die wir nicht gewählt haben. Ähm, also wenn wir jetzt irgendwie publizistisch argumentieren wollen, ähm, David sagt in, in Psalm 51, in, in Sünde, bin ich empfangen in meinem Mutterleib? Das ist einer halt der Dinge, die, wenn Augustinus rückschaut vom Kreuz, mhm. dann aufgreift, hat. Wir, also wir sind immer, das ist halt ja dann diese etwas negative Sichtweise auf Sexualität, Augustinus, die vielleicht nicht ganz
1: empfehlenswert ja, und gesund Luther. ist. Ähm,
0: <lacht> aber was, ähm, was glaube ich wichtig ist zu sehen, ist, also Sünde ist keine moralische Kategorie. Und Sünde heißt nicht, du bist verloren für alle Zeiten, sondern der Punkt von Augustinus ist quasi, Jesus stirbt, um Sünder zu retten. Das heißt, ich würde jetzt keine Aussage über, über das Heil treffen wollen, sondern mhm. der Punkt ist einfach, Sünde ist, also das Mikrofon ist sündig, das Hefer ist sündig, ist alles sündig, weil wir losgelöst sind von der Beziehung zu Gott. Und deswegen braucht es ja... Äh, okay, dann braucht
1: die Gnade, wie du...
0: Die Gnade und die Umkehr quasi, die genau. beiden Elemente.
1: Ja, das ist die Frage, ob dann ein Mensch, der überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, umzukehren, weil eben, weiß nicht, Denkprozesse noch nicht funktioniert, haben ja, wie zum Beispiel bei einer Fehlgeburt oder einer Totgeburt. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht Side -track. Jetzt, <lacht> ein Side-Track. Aber ich, ich finde das spannend, weil das ähm, ja, sind ja auch Liebewesen wie du sagst, ja. wenn wir alle, wie, wie das Beispiel im Kindesmissbrauch da eben in dieser Ohnmacht sind und wir stimmen den unwillig zu und bejahen das.
0: Ich glaube, ich glaub, der Punkt ist um das jetzt um das aufzugreifen ist Sünde ist eben nicht eine Tatkategorie und sagt es noch nichts über deinen Heilszustand aus. Über den würde ich quasi nicht sagen wollen. Ich glaube der Punkt ist einfach Sünde heißt, dass du und ich habe ich würde jetzt nicht quasi dogmatisch sagen ja, und ab dem Punkt oder ab der ähm, ähm, Befruchtung der Eizelle ist das eine Sündige, oder was auch immer das ist. Ich, für nicht der Punkt von der Doktrin, der Punkt von der Welt ist. Alle Dinge sind gebrochen, gefallen, sind in Umständen gefangen, die in, die in Trennung von Gott sind, die in Verfall sind. Also, also, wenn du die Doktrin durchdenkst, ich, warum fallen oder warum verdirbt ein Apfel? Weil wir in einer sündhaften Welt leben. Das ist ich, nicht das, wie wir die Sünde sonst, das macht das eben so anders. Ich glaube, wenn wir sind dass also mit moralischen Kategorie betreffen. Würde sagen, ein Apfel trifft logischerweise keine Entscheidung. Ähm, er verfällt nicht, weil er, weil er kaputt ist.
1: Ja, dazu möchte ich einen Kommentar geben. Ja, und ich habe dann auch
0: noch einen. Ja. Ja. <lacht> ich ein,
1: ja, ein Kommentar aus unserem Chat. Das Schlimme ist doch, dass die Missbrauchsfälle durch die Kirche vertuscht und nicht aufgearbeitet werden und dies alles unter dem christlichen Deckmantel geschieht. Schrecklich.
0: Stimmt. Also ich glaube, das würde ich, ja. würden wir alle so sagen, das ist furchtbar und ist grausam und das, da braucht es Gerechtigkeit und Handlung. Also. Ja,
1: und ich bin froh, dass da viel mehr passiert, dass nicht mehr so viel unter dem Deckmantel passiert und immer wieder mehr aufbricht. Und ich finde für mich persönlich das ist das auch so ein heikles Thema, wenn man mit Leuten in Verbindung ist, die so etwas erlebt haben in vertrauten Kreisen. Und das ist genauso auch diese Kindesmissbrauchgeschichte. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Appell an uns alle, wenn wir etwas mitbekommen, dass wir eben nicht schweigen und dass wir Handlungen, also dass wir in die Aktivität geben und es gibt echt gute Beratungsstellen, und ähm, wo man sich eben auch beraten lassen kann, wie mache ich das, wenn sich jemand mir anvertraut. Also da geht echt in die Proaktivität und lasst es nicht so. Und ich glaube, gemeinsam können wir da noch viel mehr aufdecken. Und ich bin auch froh, dass die Kirche das schon äh, viel mehr dazu gelernt hat, nicht es zu sagen, ja, wir machen das jetzt unter uns selbst aus, sondern dass immer mehr Gemeinden umkehren, und sagen, okay, wir holen uns Hilfe von außen. Noch nicht alle steht außer Frage, aber es sind immer mehr. Und das ist für mich so ein bisschen an Funken Hoffnung, auch wenn so viel Schlimmes passiert. Also du wolltest es sagen, ja.
2: Und dazu noch ein Gedanke. Ich bin auch in diesem, also, Konkret auch das bezogen auf, auf Missbrauchsfälle bin ich dankbar. Es macht mich dankbar für das Konzept der Heiligkeit, das wir auch in der Bibel finden, das wir auch im Neuen Testament finden, wo ähm, ein Rahmen gegeben wird für sexuelle Handlungen ähm, zwischen einem Mann und einer Frau auf Basis von Konsens. Das ist ganz klar. Ähm, und ich bin dankbar dafür, dass wir diesen Standard gegeben bekommen haben. Und gerade in Gerade in Missbrauchsfällen, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen, sehen wir irgendwie die Hässlichkeit von sexueller Perversion und sehen wir die Hässlichkeit davon, wenn, wenn keine Heiligkeit da ist. Und ich sehe in dem, also das stellt für mich so einen Kontrast her, wo ich die Schönheit von Heiligkeit sehe und die Sicherheit sehe, die, die dadurch hergestellt wird, wenn Menschen in einer Gemeinschaft miteinander ähm, ja, in Heiligkeit leben, wenn man weiß, dass dieser Schutz da ist, dass Sexualität an einem Ort stattfindet, wo niemand, niemandem geschadet wird. Und ich bin dankbar dafür, dass wir dieses Framework haben und dass wir uns danach irgendwie ausstrecken können. Mhm. So in dem Sinne. Ja. Um, das finde ich schön. Ja. Und das, obwohl, du. du Nein, ich habe nur noch mehr
1: ähm, ja. Reaktionen und eine Frage, mhm. aber wenn du noch was ergänzen möchtest.
2: Ja, es hat sich auf das vorher bezogen, mhm. auf, ähm, auf das Sündenkonzept. Für mich ist, ist darin eben auch, gerade wenn es um Missbrauch geht, so dieses, dieses Sündenkonzept, das eben nicht moralisch ist und nicht tatbezogen ist. Ich habe ich hab Schwierigkeiten damit, weil ich mir eine, ich wünsche mir irgendwie differenzierte Qualitäten zwischen der Sünde des Opfers und der Sünde des Täters oder ich habe Schwierigkeiten damit, dass alles
1: in einen Topf geworfen, einen Topf
2: wird. geworfen mhm. wird, oder dass es da keine Differenzierung gibt zwischen so
1: ja, vielleicht
2: irgendwie den ja, ja, Graden an, wie sehr man jetzt aktiv an der Sünde beteiligt ist, wie sehr man sich in
1: dem Framework einfach wiederfindet. ich mhm. weiß nicht, gerne, ob ja, Das vielleicht ist. passt vielleicht ja. dazu, ja. vielleicht können wir das zusammenziehen. Ja. Wenn Sterblichkeit mhm. erst nach dem Sündenfall eintritt, hätten Adam und Eva überhaupt die Möglichkeit gehabt, nicht zu sündigen. Wenn wir vom freien Willen im Sinne einer fairen Chance ausgehen, wird die Wahrscheinlichkeit der Sünde durch die potenzielle unendliche Zeitspanne unendlich groß.
0: Ja, ähm, mhm. alle spannende Fragen. Ich, ich, ich fange mit dem, mit dem Punkt von der Hand an, weil ich glaube, der ist das sensibelste für mich und dann wiederholen wir mhm. nochmal die zwei Punkte, weil die sind auch wichtig mhm. ähm, in Bezug auf, auf die Entscheidung. Ich glaube, ich gebe dir absolut recht, also wie ich, ich habe mich mal mit dem Thema von, von Ursula länger beschäftigt und du liest das und du siehst, also ah, ich glaube, das betont Alistair McFadden, das betont jeder, der sich mit, mit Missbrauch beschäftigt und mit den anderen Themen. Das ist kein, das, da, das ist, da ist nicht gemeint, dass hier eine Rechtfertigung des Täters stattfindet. Also was, was unterschieden wird, das hier quasi. Was, was hier gesagt habe, ist zu sagen, wenn du freie Wahl oder freier ja, freie Wille als autonome Entscheidung definierst, dann müsstest du das nämlich das auflösen. Wir sagen, warte mal, in der Realität finden wir es, Leute, die Böses tun, ja nicht komplett frei entscheiden. Also quasi keiner wacht auf und entscheidet sich bloß dafür, sondern die sind ja schon geprägt eben oft selbst Opfer gewesen. Und was viel, viel hilfreicher ist, als von freiem Willen zu reden, ist von, ist von Verantwortung zu reden. Also, also du hast freien Willen im Sinne, nicht von einer autonomen Entscheidung, du hast freien Willen im Sinne von, der Verantwortung für deine Entscheidungen. Du kannst dich trotzdem dagegen entscheiden. Aber eben, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass du dich dagegen... Also, also diese Opfer-Täter-Umkehr ist viel wahrscheinlicher. Also denken wir jetzt zum Beispiel an, an um es aus dem Kindesmissbrauch-Thema in das, in das MeToo-Movement-Thema rüberzudenken, das Thema Frauen, ähm, in das Thema Missbrauch von Frauen und so weiter der Vorwurf, der dann ja immer den Mithumor, also die Schauspielerin, die sich damals gegen ähm, Brad Weinstein ausgesprochen haben, war immer, ja, aber ich habe sie ja davon profitiert, ihr habt sie ja die Entscheidung getroffen. Mhm. Ähm, und was ja dort, also, ihr habt sie ja quasi mitgemacht bei dem Ding. Also, ihr seid ja dann bei den Oscars vorne gestanden und habt sich bedankt bei ihm, seid mit ihm vorne gestanden, habt sie nochmal Rollen angenommen. Mhm. Und genau diese, da genau wenn wir sagen, du hast ja eine autonome Entscheidung gehabt, warum hast du dich denn dafür entschieden? Und die christliche Definition von von, von Erbsünder oder Ursünder würde sagen, ja, warte mal, nur weil jemand eine Entscheidung trifft, dass das eine freie Entscheidung war. Nur weil jemand ähm, da miss also, also die Frau, die hier missbraucht wird, die Frau, die hier ausgenutzt wird. Also was da ganz stark drin ist, ja, ist ja die Idee von hier geht es um Machtverhältnisse. Die hat ja gar keine Wahl. Oder sie hat eine sehr vereingeengte Wahl von Entscheidungen an dem Punkt nur noch. Das heißt, es ist viel, viel, es ist viel kommunaler quasi, Entscheidungsstruktur. Es ist nicht mehr autonom. Es geht nicht darum, dass keiner eine Entscheidung trifft. Es geht nicht darum zu sagen, eine Entscheidung ist nicht böse, deswegen. Es geht nicht darum zu sagen, Opfer und Täter haben beide, sondern es geht darum, der Täter tut etwas, indem er Beziehung zerbricht, also Vertrauen zerbricht. Das, was der Täter tut, ist furchtbar, aber das Furchtbare daran ist, dass er eine Entscheidung trifft, die quasi Vertrauen und Menschenleben zerbricht, Macht missbraucht, viel, viel mehr als noch. Also deswegen definiert christliche Theologie ist Sünde oft immer so mit einer, mit einer Ursünde, also Sünde als in, in, zum Beispiel Augustiner spricht von Hochmut oder andere sprechen von Calvin oder Luther sprechen von, ähm, von Idolatrie, also von Unglauben, also Luther spricht von Unglauben oder Calvin spricht vom Götzenglauben, also falscher Götterglauben, als den Kern der Sünde, also es steht etwas dahinter, was alle Sünde umfasst, weil es zerbricht Gemeinschaft, es zerbricht Vertrauen, es zerbricht Schafft Macht über andere Menschen nicht sein sollte. Das heißt, ähm, und das andere ist, das heißt, wir müssen, wir dürfen darin nicht eine Rechtfertigung von Sünde sehen. Wir dürfen darin nicht eine, okay, und deswegen ist es okay, dass du es gemacht hast, sondern es erklärt nur, es ist viel, viel schlimmer, furchtbarer und durchdringender Sünde, als wir im ersten Moment glauben. Ich glaube, solange wir sagen, okay, Sünde sind einzelne Entscheidungen, ich, muss sagen, ich bin nicht so schlimm wie der. Ja. Sagen wir mal, es ist eine komplette Gebrochenheit. Also, Kierkegaard hat zum Beispiel das schöne Buch ähm, Krankheit zum Tode, wo er genau darum schreibt: Das genau diese Krankheit zum Tode, wo wir kaputt gehen. Wir gehen nicht nur wegen unserer Entscheidung kaputt, ich gehe auch wegen ihnen kaputt, weil andere furchtbare Entscheidungen treffen. Ähm, und ich glaube, darum geht es viel, viel stärker. Und du hast das dann aufgebracht mit, aus, den, aus den Kommentaren von Adam und Eva und sind die, weiß nicht waren die nicht quasi dazu gezwungen, irgendwas, einen Fehler zu machen. Ich glaube, der Punkt ist eben, oder die Idee dahinter ist, in, 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 der, in, der, in der christlichen Theologie, in, in der Antike und im, im Mittelalter, so ganz stark, das, ist das Bild von Visio beatifica also quasi die, die, die schöne Gottesschau, wo du quasi die gute Gottesschau du also schaust Gott und bist erfüllt, triffst richtig ein, also deswegen ist, ist quasi Sünde hier nicht eine, eine moralische Entscheidung, sondern eine teleologische Entscheidung, eine zielgerichtete Entscheidung. Richtige Handel sind die Handlungen, die quasi Beziehung mit Gott fördern und damit mit dem Nächsten. Deswegen ist das eigentliche moralische Gebot: Liebe Gott von ganzem Herzen, verstanden, ganzer Seele. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Also wenn diese drei Beziehungen stimmen zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst in Ganzheitlichkeit, das, das ist das, was quasi gesucht wird. Und wenn das da Harmonie ist, dann triffst du auch richtige Entscheidungen. Also, du hast über Heiligung geredet, Hanna. Wenn wir Heiligung erleben, wo wir Heiligung erleben, ist, wo wir entscheiden, dann werden wir auch heilig, ja auch heiliger, sobald ich anfange, gute Gewohnheiten zu haben. Eben zum Beispiel, ja, dann, dann, dann ändert sich auch etwas. Und ich glaube, deswegen ist es eben so radikal, du hast quasi, der, der Punkt für Augustinus, warum es so unerklärlich ist, ist zu sagen, du hast am Anfang beim Sündenfall eine Welt, wo alles dafür aufgesetzt ist, dass du gute Entscheidungen triffst. Und trotzdem triffst du die falsche Entscheidung. Und wir jetzt leben in einer Welt, die viel, viel konfliktfacher ist. Also Bonhoeffer schreibt, um jetzt vielleicht um ein anderes Beispiel vom holocaust dran zu sprechen, wie Bonhoeffer sich als jemand, der sagt, wenn wir die Bergzeuge ernst nehmen, dann heißt es radikale Feindesliebe und spricht sich dann trotzdem für Satendorf Hitler aus. Und er sagt, in einer gefallenen, sündhaften Welt heißt es immer, zwischen der Besten von schlechten Alternativen zu wählen und quasi schlechte Feindesliebe und einen, einen, einen mörderischen Diktator mhm. umbringen, ist die bessere Wahl, als den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg vorangehen mhm. zu lassen.
1: Mhm. Da können wir gleich noch vertiefend reingehen. Wir wollen jetzt noch eine kurze Vorschau geben zu einem Angebot auch von Campus für Christus hier. Wir sind in einer Minute gleich wieder da und wir sammeln uns kurz.
0: Bei Profundum brennen wir nicht nur dafür, den christlichen Glauben in seiner Breite, Höhe, Länge und Tiefe zu entdecken. Wir träumen auch davon, dass Menschen mit Begeisterung Brücken bauen zwischen der Hoffnungsbotschaft von Jesus Christus und unserer Kultur.
3: Wir träumen davon, dass Menschen Antworten in der Wahrheit des christlichen Glaubens auf die Sehnsüchte des Menschseins finden. Wir träumen davon, dass Fragen und Zweifel gehört werden, damit Menschen wirklich entdecken können, dass der christliche Glaube schön, wahr und gut ist. Wenn du christliche Antworten auf die großen Fragen unserer spätmodernen Kultur finden möchtest, dann ist die EPEC genau das Richtige für dich.
0: EPEC, die Apologetics Academy. Ein Jahr, vier Trainingswochenenden und neun Kleingruppen treffen, gemeinsam das Denken vertiefen und Gott dadurch neu erleben, um Antworten auf die eigenen Fragen zu finden und Brückenbauer zu werden zur christlichen Hoffnungsbotschaft.
3: Mehr Infos auf www.profundum.at. Sei dabei.
1: Genau. Du hast schon angefangen, uns hineinzunehmen das zweite Beispiel aus dem Buch, das du gelesen hast, Bound to Sin. Mm. Der Holocaust.
0: Mm. Voll. Also was mich schockiert hat in dem Buch, war, er schreibt darüber, dass in den Ghettos und selbst in den KZs die Nazis ähm, jüdische Aufseher verwendet haben. Also, ich wusste das nicht. Ähm, und der Punkt, den er macht, ist eben so ähnlich wie bei dem beim Kindesmissbrauch, den er sagt. Diese Leute, die als Juden mit den Nazis kollaboriert haben, tun das, weil sie glauben, sie tun etwas Gutes. Krass. Also, sie, sie sagen, wenn ich da, also, besser ich bin jetzt der, der mit den Nazis kollaboriert und der Aufseher ist. Mhm. als einer von den Nazis, weil ich kann ja was Gutes raus und ich kann ja das Ding abfedern. Aber es schafft eine absolut perverse Rolle, weil jetzt kollaborierst du mit den Nazis und hilfst den Nazis Leute zu unterdrücken. Mhm. Ähm, und da ist wiederum dieses Beispiel: sagen wir mal, hier geht es darum, wir haben in einer gebrochenen, kaputten Welt, ja nicht mit autonomen Entscheidungen zu sagen, hier ist eine gute, reine Entscheidung und hier ist eine schlechte Entscheidung, sondern wir haben es mit schlechten Alternativen zu tun. Und, in, und also, Dadurch, dass diese Leute mit den Nazis kollaboriert haben, waren mhm. sie quasi die Bösen in ihrer eigenen Community, Verräter in ihrer eigenen Community mhm, und sind mehr und mehr an die Nazis herangerückt von ihrer von ihrem Denken, weil sie in eigenen, also, also absolut perverse Volk, aber die sind ja nicht schuld quasi, also, also keiner von uns mhm. wird sich sagen, oh du Kollaborateur, hast du die falsche, offen, also ja, würden wir schon sagen. Wir würden sagen, wenn die Nazis kollaborieren, ist falsch. Ja, ich
1: glaube, als Außenstehende Aber, ja, genau. ist es immer leicht zu sagen, du bist schuld oder du genau. bist schuld, als wenn du in so einer PAD-Situation bist. Genau,
0: und das perversen vielleicht, also dann wieder den Ball zu euch beiden zu spielen ist. Das ist einer der Punkte von Augustinus, von dieser, von dieser Lehre, sagt quasi, keiner kann eine Entscheidung treffen, von der er nicht glaubt, dass sie gut ist. Also keiner trifft bewusst eine böse Entscheidung. Und das ist eben der Punkt, also was ich, freier Wille heißt immer, das Beste zu wählen. Das, das Perverse quasi von einer gebrochenen Welt ist, obwohl wir glauben, wir wählen das Beste, wählen wir per se immer das Falsche, wählen wir Sünde, wählen wir mehr Zerbruch, bringen mehr Konfusion in die Welt. Das heißt und in Wahrheit ja. passiert das ja genau bei den Kollaboratoren. Die glauben, sie treffen eine gute Entscheidung, nämlich ich kann meiner Community helfen und bringen damit mehr Leid, weil sie damit den Holocaust nochmal stärker machen.
1: Ich muss gerade an die Klimakleberaktionen denken, was für mich auch so eine Pattsituation ist. Einerseits dieses, okay, wir wollen was ändern, so wie wir es machen, kann es nicht weitergehen. In die Regierung, die Regierung erreichen wir nicht. Wir haben schon lange versucht, Gespräche zu führen. Wir werden jetzt radikal und kleben uns auf die Straße, behindern aber andere, die nicht zu ihren, weiß ich nicht, zu ihrem kranken Kind kommen, zu der Mutter, die im Sterben liegt oder was auch immer. Mhm. Ja, was, was macht man da, Hanna? <lacht>
0: <lacht> Löse unsere Probleme, Hanna.
1: <lacht> das heißt, egal was ich mache, ist es falsch. Also es ist immer einer negativ von meiner Entscheidung dann betroffen. Also jetzt im Holocaust, was ein, ein sehr heftiges Szenario ist, wie wir uns jetzt eben diese Klimakleberaktionen. Ich meine,
2: ich muss da an, ich weiß nicht, an Gnade denken. Also ich musste auch vorher schon kurz, kurzer Sidetrack, als es um die Kollaborateure, mhm. Kollaborateure Kollaborateur. ging. Kollaborateure. Genau. Da musste ich so ein bisschen. Ich muss auch schnell in die Genau. So eine Parallele. Ähm, ich weiß nicht, weil wir vorher auch, auch darüber geredet haben, ob man überhaupt vergeben kann, ob es überhaupt Gnade gibt für, für falsche Handlungen, auch mit Cancel Culture. Und ich musste ähm, an Jesus denken, dass sich mit, den, ähm, mit den Steuereintreibern angefreundet hat, die in einer irgendwie parallelen Position waren zu diesem Kolaborativen, <lacht> weil sie in einem System drin waren von den Römern, die ihr Volk unterdrückt haben und sich irgendwie so ihren Vorteil dabei rausgeholt haben und sich, ja, ich weiß nicht, auch gegen ihr eigenes Volk verschuldet haben. Mhm. Und Jesus, Jesus' Umgang mit diesen Menschen war nicht zu sagen, ihr seid, ich kann euch nicht vergeben, euer Böses ist unaussprechbar und ich, mhm. ich verstoße euch, sondern es war, sich mit ihnen anzufreunden. Mhm. Und aber auch zu sagen, irgendwie ändert das, was ihr tut, <lacht> bleibt nicht. Also, ähm, glaube ich, Matthäus forderte dazu auf, eben sein Geld wieder gerecht zu verteilen, aber er geht die Beziehung mit ihnen ein, er vergibt ihnen, es gibt Gnade. Und in dieser Situation, die du angesprochen hast, und ich weiß nicht, ob das ganz dasselbe ist, und ihr könnt mich dann korrigieren, ob dieser Gedanke einfach zu sidetracky ist gerade, <lacht> aber ich glaube, dass wir alle jeden Tag Entscheidungen treffen, bei denen es nur schlechte Optionen gibt, auch wenn wir, keine Ahnung, wenn wir Lebensmittel im Supermarkt kaufen und vielleicht gibt es gar keine, kein perfekt ethisches Lebensmittel, für das wir uns entscheiden können. Und ich glaube, im Christentum und in der Gnade, an die wir im Christentum glauben, können wir auch sagen, Gott sieht unsere Menschlichkeit. Es gibt einen Psalm, ähm, in dem steht, Gott hatte Barmen mit uns, weil er sieht, dass wir aus Staub sind. Ähm, Gott sieht unsere Menschlichkeit. Gott sieht, dass wir Entscheidungen treffen nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich glaube, dass auch Gnade auf unseren Entscheidungen liegt, wo es keine gute, wo es, also, ja ich, ja, ich halte es für einen extrem
0: ja. wichtigen, also Hanna, ich finde, das mhm. ist der perfekte Punkt, wo ich mit dem ganzen Ding hin möchte, wenn ich darüber nachdenke, also ich halte mhm. das für den entscheidenden Punkt, dir ich, ich glaube, ich, ich hätte vordenken sollen, dass wir in diese Richtung immer weil ich hätte den Umberto mhm. Eco Zitat aus Um Namen der Rose mhm. wo er ganz stark über schreibt Umberto Eco, ähm, aber ich kann es nicht auswählen, aber es geht irgendwie so um die Richtung, wo er sagt, der Teufel und das Böse ist diese, Such, diese Suche nach dieser puren Reinheit, die alles Sündhafte töten möchte. Das ist der Teufel bei Umberto Eco im Namen der Rose. Und der Punkt ist quasi, was diese Lehre von Ursünder sagt, wir sind alle, wir sitzen alle in diesem Boot, wir brauchen Gnade, wir müssen deswegen miteinander Gnade haben, ohne einander nicht verantwortlich zu ziehen. Ich glaube, große, das große Problem, was wir haben, eben, im, das zieht sich durch dich hier, also, ob das jetzt, Pelagius und seine Heiligkeitsbewegung ist, die sagt, ah, ihr seid jetzt alle schlechte Christen, weil ihr seid jetzt nicht alle heilig genug, oder ob das die Puritaner sind in der Reformation, die dann auch alle anderen, die nicht christlich genug sind und heilig genug sind, ähm, bekämpfen, oder ob das die, die Flagianer sind in der, im Mittelalter, die dann ähm, Kriege und Aufstände anzetteln, oder ob das eben heute bei uns aus meiner Sicht jetzt die neuen puritanischen Bewegungen, ob das Transgender-Aktivisten oder Klimaaktivisten sind, da ist immer die Idee, wir sind die Heiligen, wir treffen die ethischen Handlungen, ihr seid die Sünder und keine Gnade quasi da. Und ich glaube, das führt immer zu einem extremen Aktivismus, der etwas weiterbringen kann. Also die Puritanen haben viel weitergebracht, aber führt deswegen gleichzeitig zu extrem viel Verletzung und schiebt diese Dämonen, also was, was was eben Umberto Eco, der ist kein Theologe sondern ein postmoderner Artist ist, aber als diese teuflische oder also dämonische Versuchung, nämlich Heiligkeit ähm, und Reinheit zu schaffen, für den Preis von 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 Scham und Gewalt und so weiter. Und ich glaube, das ist eben ich glaube, das ist für mich das Spannende, worüber wir weiter diskutieren sollten in der nächsten Folge, nämlich die Frage, wo bleibt dann Verantwortung? Ich glaube, auf der einen Seite ist es so, so wichtig, was uns heute fehlt, ist Gnade. Das heißt, weil wir eben uns losgelöst haben von einer christlichen Lehre der Sünde, haben wir keine Gnade mehr.
1: Ja, ich, ich, ich finde es wichtig, okay, ja. einen Kommentar vorzulesen, weil ich möchte diesen Sack nicht offen lassen ja. und diese, diesen Kommentar nicht Kannst erwähnt haben. Ja, aber das ist eine Kritik eben und das finde ich sehr gut. Bezüglich der Holocaust-Geschichte, die du erzählt hast mit den Juden, die mhm. selber dann Werte waren. Das war aber doch eine erzwungene Entscheidung und kein freier Wille der Juden in dem genannten Beispiel. Sorry.
0: Genau, und das ist der Punkt. Also da gebe ich dir 100 recht. das ist eben kein freier Wille. das ist eine erzwungene Entscheidung. Und das ist der Punkt eben zu sagen, wir leben in einer Welt, wo wir quasi gezwungen, wir sind ja gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Wir sind gezwungen, schlechte Entscheidungen zu treffen, weil wir in einer kaputten Welt leben. Deswegen braucht, also, sorry, von gezwungenen Entscheidungen zu reden, ist ein bisschen problematischer, weil wir im Hintergrund noch die ganze Diskussion mit, mit Missbrauch und so weiter haben. Also yeah. es sind Entscheidungen, für die du verantwortlich bist. Also auch der Jude, der kollaboriert, ist verantwortlich für seine Entscheidungen.
1: Auch wenn er gezwungen wird, zu der Tat, er will wenn er, mir eine Waffe an den Kopf der, gehalten der, der, wird. Der
0: Punkt ist eben, sie waren nicht gezwungen. Sie haben, also sie haben, die, der Punkt in der, in der, in der Research von Elster McFadden mhm. ist, sie waren, sie waren gezwungen durch die Umstände, aber sie waren nicht gezwungen durch eine Waffe am Kopf, sondern sie waren gezwungen durch den Umstand zu sagen, wir wollen, wir wollen helfen, wenn wir den Nazis kollaborieren, können wir unsere Situation verbessern. Das, das heißt, sie waren nicht durch, also sie, das ist genau der Punkt, wir sind all,
1: das heißt, Juden, nur zum Verständnis, ja. die Juden haben sich den Nazis angeboten, hey, wir machen Diese jetzt den haben, Aufseher, damit sie ihre Situation verbessern. Das heißt, die Nazis sind nicht auf die Juden zugekommen und gesagt, wir haben jetzt Leutemangel, deswegen. Ähm, genau, das, das ist der, der Punkt, uns.
0: das ist das Radikale. Also, so, so wie ich es verstanden habe bei McFadden, das ist das Radikale. Die Nazis in ihrer ganzen Boshaftigkeit sperren diese Leute ein. Und Leute aus der Community, die hier in Ghettos, in Konzentrationslager sind, fangen an zu kollaborieren, um die Situation zu verbessern. Und Nazis verwenden diese Situation dann. Es ist nicht so, dass die Nazis sagen, hey du, sei unser Kollaborateur. Sondern Leute aus der Community treffen eine Entscheidung, mhm. um die Situation zu verbessern. Sie wählen, weil sie was Gutes machen wollen und schaffen damit mehr Leid. Das ist quasi genau dieser radikale Punkt. Also ich, das was, ist,
1: was war Ihre Motivation? Was wollten Sie na, verbessern? Wenn wir mit
0: den Nazis kollaborieren, dann können wir die Situation verbessern von unserer Community. Stell dir vor, das ist ein Nazi, der das Leid der quasi die, die Aufsicht macht, mhm. der ist ja viel brutaler als wir. Wir können das abwehren wenn wir kollaborieren. Dann, also das ist ja auch das klassische Beispiel bei, bei Missbrauchsfällen von Frauen, ja. wo ja. Frauen sagen, also das ist dieses, ähm, wie heißt das, Syndrom, das Schöne, das Biss-Syndrom, wo eine Frau sagt, ja, wenn ich nur nett bin zu dem Biss, der mich gerade schlägt als Ehemann, dann will er sein Herz erweichen. Das ist dieselbe Idee dahinter, diese perverse Idee von, wenn ich doch nur gut bin zu dem, der böse ist, dann wird der besser mir sein. Wenn wir kollaborieren, dann werden sie uns mehr Rationen geben, dann werden wir vielleicht überleben, dann werden sie vielleicht nicht so brutal zu uns sein, dann werden sie nicht so böse zu uns sein.
1: Ja, obwohl ich glaube, das spielt auch.
0: Und das ist so keine freie Entscheidung. Das ist, und natürlich, so, das ist der ganze ja. Punkt. Wir sind, also, das ist die, da hängt die ganze Diskussion von Luther mit Erasmus zum Beispiel in der Reformation dran, wo Erasmus von Rotterdam als Humanist sagt: Wir haben ja eben diesen freien Willen, das ist eine ewige lange Diskussion und Luther als Guter. Ex-Augustiner Mönch sagt: Naja, wir haben einen ähm, Willen, der, der eben nicht frei ist, der gebunden ist, der, der geknechtet ist, der Wille ist das Wort. Das Luther, der Wille ist gefangen, er trifft Entscheidungen, aber er trifft schlechte Entscheidungen, er trifft unfreie Entscheidungen durch unsere. Und das ist ja, der, wenn man es so ein bisschen entmythologisiert aus diesem religiösen Kontext mhm. rausnimmt. Wir alle treffen ja. Entscheidungen anhand der Person, der wir sind. Und unsere Person ist das, was unsere Biografie uns gemacht hat am Ende des Tages. Also quasi, ich kann gar nicht heute mich entscheiden, Vegetarier zu werden, weil meine ganze Erziehung auf Braveheart und Cowboyfilmen mich dazu geprägt hat, so zu handeln. Das mag vielleicht für einen Klimaaktivisten schlecht sein, aber es braucht viel, viel mehr, es braucht eine Neuorientierung, eine neue Entscheidung treffen kann. Das ist der Punkt von, 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 wo dann quasi Gnade und Umkehr reinkommt. Es braucht eine Neuorientierung. Du kannst also was ich unsere Geschichte, wer wir sind, prägt, was wir entscheiden. Wir entscheiden ja immer konsistent in unserem Charakter. Das ist glaube ich der Punkt dahinter. Das heißt, unsere Entscheidung, selbst wenn wir eine freie Entscheidung treffen, treffen wir sie entlang der Rahmenbedingungen, die wir finden, entlang der Person, der wir sind wir können nicht außer unseres Charakters handeln, wir können nicht außer unsere Umstände handeln, wir sind, also, um existenzialistisch zu reden, mit, mit Philosophen wie Heidegger, wir sind geworfen in eine Situation und müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Und da ist dann der Punkt zu sagen, wie können wir verantwortungsvoll entscheiden? Aber ohne die Illusion zu sagen, und ich bin so gut und autonom, oder diese Person ist so böse und autonom. Sonst sagen, ne? wir sind alle geworfen in, in eine gebrochene, kaputte Welt. Das ist... Unser, unser Schicksal als Sünder. Und das sollte uns eigentlich miteinander gnädig machen und gleichzeitig, eben weil du es vorhin auch gesagt hast, so sagt es was, sprecht aus, wenn buchbare Dinge passieren, heißt das trotzdem, dass wir heißt das nochmal mehr, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, und dass wir sichtbar sein müssen, dass wir nicht sagen müssen, oh, so eine gute Erdiener, so nett, die kann nie was Böses gemacht haben, sondern gleich so ein also gib jemanden Macht und es korrumpiert. Immer. Also, das weist mir ganz schön auf, dass Machtmissbrauch ist so ganz eng am Kern der Sünde in Wahrheit dran. Ja,
1: aber wir verändern uns ja auch in unseren Entscheidungen. Also, Absolut. irgendwie das bleiben ist, wir. Es mehr...
0: soll kein Determinismus sein, aber das wäre genau der Punkt, wo du dann entschuldigen Diese Person war vorherbestimmt, das zu tun. Was soll sie tun? Unsere Entscheidung, unser das Übernehmen von Verantwortung, ändert ja auch unser Schicksal. Also, es gibt ja diesen schönen Spruch von der unterschiedlichen fernöstlichen Philosophen zugeschrieben wird, aber da glaube ich ganz stark auch einen Ethos aus der Bibel widerspiegelt, nämlich achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten, achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handeln, achte auf deine Handeln, sie sind zu einem Charakter, dann zu deinen Gewohnheiten, achte auf deine Gewohnheiten, ja, zu einem Charakter, achte auf deinen Charakter, wird zu einem Schicksal. Ja, genau. Und also, was das Christum sagt, ist, das stellt doch den Glauben, also dein Glaube ändert deine Gedanken und änderst du den Glauben einer Person, hast du diesen Methanoim-Moment, dann fangst sich halt Stück für Stück das zu ändern, ich fange an anders zu denken, ich fange an anders zu reden, anders an zu handeln und so weiter und ändere damit das Schicksal der Person. Ich richte mich auf ein neues Schicksal auch aus damit.
1: Ja, aber woran mache ich das fest? Weil es gibt schon, weil du sagst, ja, wir sind halt quasi reingeworfen und deswegen entscheiden wir in den Rahmen, wo wir uns bewegen. Aber es gibt ja genauso Denkmuster, die sich verändert haben, wie wir zum Beispiel jetzt viel mehr auf Nachhaltigkeit Wert legen. Mhm. Das muss ja auch irgendwo einen Ursprung haben, dass wir das nicht mehr so machen. Oh ja, wir haben Plastik erfunden, die Welt ist jetzt mega cool. Also da ist ja auch ein Prozess das lässt passiert. Das
0: erlaubt mich, Werbung zu machen. Also für alle, die live zuschauen, am Montag haben wir das schön zu Jesus der Weltverbesserer. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Jesus gibt das Bild in einer Parabel, wo er sagt, das Königreich Gottes ist wie ein Sauertag, der langsam quasi alles durchzieht. Also das Christentum ist eine revolutionäre Kraft. Es geht nicht, also es geht eben nicht, es geht eben darum, dass Christentum verändert unsere, neu orientiert unsere moralischen Natur, Dass wir heute Vergewaltigung und Missbrauch schlecht finden, liegt daran, dass wir ein christliches Erbe haben. Dass wir heute Umweltverschmutzung schlecht finden, liegt daran, dass wir ein christliches Erbe haben. Dass wir sagen, Frauen sind auch Menschen, die wertvoll sind, die empowered gehören um Werbung zu machen für die Ministerie von manchen, die hier am Tisch sitzen, <lacht> liegt an unserem christlichen Erbe. Mhm. Sauerteig des Christen hat uns neu orientiert. Und okay. Ich glaube, die Gefahr ja. ist halt, deswegen sage ich, glaube ich, dieses Postchrist, was wir heute haben, ist deswegen so gefährdet, in eine in Hyper-Heiligkeits- Hyper-Puritanische culture reinzufallen, weil wir uns aber von der christlichen Botschaft von Gnade gelöst haben. Also dieser im Christentum steckt beides drinnen, das ist Gefallenheit, hat, gebrochen hat, geworfen hat und die Zuversicht, dass es einen Geist gibt, der uns neu orientieren kann. Und der Geist hat uns ganz stark neu orientiert, mhm. verändert uns. Transformation, Bekehrung, Veränderung ist real, ist möglich, zu jedem Zeitpunkt.
1: Mhm. Okay, dann
0: Aber ich, gleichzeitig ja, immer ja. in einem limitierten Rahmen von Gebrochen. Wir bleiben immer Sünder. Wir sind, um, um Luther zu bedienen, "simul Justus Applicator. Gleichzeitig Sünder und gerecht gesprochen und das Gerechte sollte doch wachsen in unserem Leben, mhm. aber niemals zu vergessen, solange wir in dieser Welt leben, bleiben wir in sündhaften Strukturen gefangen. Also Sünde ist vielmehr etwas Strukturelles auch an dem Punkt, mhm. als etwas Individuelles. Mhm. Eben wie Anna vorhin gesagt hat, mit mit Lebensmitteleinkauf oder Jeans-Einkauf, du wirst kein sündloses Leben leben, weil jedes Teil, das wir haben, ist, also das, das Mikrofon ist nicht sündhaft, weil es Entscheidungen getroffen hat, aber weil es möglicherweise profitiert von kapitalistischen Strukturen, die wiederum davon profitieren, dass es Kinderarbeit gibt, dass Leute ausgebeutet werden. Und es gibt kein heiliges Mikrofon, das nicht irgendwie Teil von dieser ewigen, sündhaften Struktur ist.
1: Ja, wir können uns der Welt nicht entziehen. Wir das können nicht klar.
0: ausbrechen aus der Sünde. Und das ist im Endeffekt die Aussage von Ursula. Wir können nicht ausbrechen aus sündhaften Strukturen. Ja. Deswegen brauchen wir einen Retter.
1: Genau, das ist ein sehr guter Aufhänger für eure ja. <lacht> nächste Folge. Und ja, damit würde ich sagen, wir enden zwar so, aber es ist nicht das Ende. Und ja, das nächste Mal werdet ihr euch, ich sag gerne, Jesus Christus war der erste Feminist, <lacht> ist eine sehr steile These für manche. Ich Erkläre aber
0: nächstes Mal. Ich,
1: das erkläre ich gerne das nächste Mal, warum Jesus der erste Feminist war und warum wir auch vielen gläubigen Frauen den Feminismus zu verdanken haben. Genau, aber darüber reden wir einfach ein andermal und lassen es da auf dieser Seite spannend. Ihr könnt gerne noch äußerungen tätig, tätigen, könnt es gerne noch äh, nachkommentieren, wir können das später noch aufgreifen und auch auf Instagram und schreibt uns gerne. Uns liegt sehr am Herzen, was ihr zu sagen habt, denn es geht ja auch darum, dass wir gemeinsam in den Dialog treten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mhm. Vielen Dank
3: fürs Zuschauen. Wenn dir dieser Dialog gefallen hat, dann abonniere doch diesen Kanal und hinterlasse ein Like, damit auch andere dieses Angebot finden können.
0: Und wenn du mehr zu Profundum wissen möchtest und auf dem Laufenden bleiben willst oder noch mehr Inhalte entdecken möchtest, dann findest du uns auch auf Instagram oder auf unserer Homepage www.profundum.at. Wenn
3: du noch Fragen oder Anmerkungen oder Ideen für einen weiteren Webcast hast, dann hinterlasse uns doch unter diesem Video einen Kommentar.
0: Profundum ist ein Projekt, das von Spenden lebt und wird möglich gemacht von vielen Partnern, die mit ihren finanziellen Beiträgen das ermöglichen. Wenn du auch in Zukunft solche Gespräche sehen möchtest, dann schau doch auf unsere Homepage auf den Spendenbereich. Dort findest du mehr Infos und Möglichkeiten, wie du selbst Partner werden kannst für dieses Projekt. Bis zum nächsten Mal.